0: Nepoznata, uspešna, udarna, kulturna, srećna i tužna. Žena u kutiji Ovo je
1: radio Novi Sad i kreće Žena u kutiji. Dobar dan, ja sam Tamara Srijemac i evo koje feminističke teme otvaramo ovoga puta. Završena je kampanja SOS protiv nasilja na dženama, koja već godinu i po dana doprinosi smanjenju rodno-zasnovanog nasilja. U rubrici Udarna mapiramo probleme, analiziramo rezultate i pitamo se šta dalje.
2: Nije lako precizno odrediti koliko smo daleko od nute tolerancije, ali kao društvo moramo težiti nute tolerancije prema nasilju.
1: Šta je endometrioza? To objašnjava rubrika nepoznata. Ta ženska bolest je medicinsko, ali i kulturološko i feminističko pitanje. Da
3: svaka, svaka priča, bez obzira na državu iz koje dolaze, počinje se time da im
1: doktori nisu verovali da njih boli. Radionica sa pozorišnom edukatorkom i menadžerkom u kulturi Zoe Gudović 25. novembra stiže u Novi Sad. Radionica učenje po zedu dekonstruiše patrijarhat, a poziv vam stiže u rubrici kulturna.
4: Ja sam rekla dobro koliko će ovaj patrijarhat nas da tlači.
0: Udarna žena u kutiji. U
1: rubrici Udarna kampanja SOS protiv nasilja počela je 2020. godine sa ciljem da doprinese smanjenju nasilja na dženama tokom i nakon pandemije izazvane virusom COVID-19, a završena je prošle sedmice. U našoj zemlji još uvek nema zvaničnih podata kao žrtvama nasilja tokom epidemije, ali pokazalo se da dom nije uvek sigurno mesto za žene i devojčice koje trpe nasilje. Kampanju je realizovalo Udruženje fenomena iz Kraljeva zajedno sa partnerskim organizacijama uz podršku UN Women i Evropske unije. Programska direktorka fenomene, Marija Petronijević, u rubrici Uder na komentariše da li smo nakon završene kampanje kao društvo bliže nultoj toleranciji prema nasilju.
2: Nije lako precizno odrediti koliko smo daleko od nulte tolerancije, ali kao društvo moramo težiti nultoj toleranciji prema nasilju. To znači da znamo kako da prepoznamo nasilno ponašanje, ali i da ne skrećemo glavu kada prepoznamo nasilje. To takođe znači da institucije u svom postupanju ne relativizuju ozbiljnost nasilja i da u potpunosti zaštite svaku žrtvu, a nasilnike kazne kao i da Mediji ne opravdavaju i ne romantizuju nasilje, već da u svom izvještavanju jasno prinesu poruku da nasilje apsolutno nije prihvatljivo.
1: Upravo to su bile okosnice medijske kampanje u proteklih godinu i podana. A njihovu važnost ističe i Snežana Jakovljević iz udruženja Žena Peščanik u Kruševcu.
5: Idealno u ovom slučaju bi bilo nula posto nasilja. Je svakako nešto čemu moramo težiti, a da ne razmišljamo o tome da li će biti postignuto ili neće, ali svakako mora biti stalno nešto čemu težimo i, i organizacija fenomena čija je kampanja i udruženje žena Peščanik i naravno sve ženske grupe koje se bave pitanjem nasilja. Pre svega mislim i na mrežu žena protiv nasilja Srbije koja okuplja 30 ženskih grupa od kojih većina pruža direktnu podošku ženama, ostale se bore na različite druge načine putem zagovaranja kampanje protiv nasilja prema ženama i svima nam je, dakle, taj nulti procenat na nasilje prema ženama i u mislima i u željama i nekako i čitava društvena zajednica bi tome trebalo da teži. I to ova kampanja upravo i hoće. Počinje je kampanja 0% tolerancije za partnersko nasilje prema ženama. Istraživanje koje je sprovelo udruženje fenomena kroz kampanju 0% tolerancije za partnersko nasilje prema ženama
6: podsjeća da je tokom pandemije nasilje pojačano.
5: Najčešći oblik
1: nasilja je nasilje prema ženama. U 75% slučajeva počinila se trenutni ili
6: bivši partner.
2: Nažalost, ove ovaj događaje je samo jedan od povoda da i danas razgovaramo o nasiljima ženama. Događaje i poput ovih potresuje države širom svijetu.
1: U okviru kampanje SOS protiv nasilja nastalo je i istraživanje Viktimološkog društva Srbije o postupanju institucije i organizacija u odgovoru na nasilje tokom pandemije, posebno tokom vanrednog stanja. Što je pokazalo istraživanje govori Milica Lukić-Radaković.
6: Nakon uvođenja vandranog stanja 2020. godine doneti su brojne odluke i propisi, međutim ono što je bilo problematično u vezi sa njima jeste što su oni bile opšte karaktera, dakle nisu bili rodno senzitivni, tako da je veoma mali broj mera bio oni koji se odnosili na posebno setljive kategorije, uključujući i, ja, i žene žetve nasilja u porodnici. Ono što su rezultati istraživanja takođe a, pokazali jeste da su žene žrtve nasilje u poricu u tokom vanrednog stanja imali ograničenu mogućnost zatraženje pomoći i u posebnom problemu su bile upravo žene koje dolaze iz osetljivih kategorija kao što su žene koje žive u ruralnim područjima i žene koje ne koriste savremeni digitalne a, tehnologije.
1: Istraživanje ukazalo i na ograničen pristup informacijama o dostupnim uslugama podrške ženama u situaciji nasilja, kao i nedovoljne informacije u javnosti o zakonskim merama, dodaje Milica Lukić-Radaković iz Victimološkog društva Srbije.
6: Ono što je takođe evidentirano nejasno je da nisu bili uvedeni alternativni načini podnošenja prijava i tužbi, tako da žene nisu mogle na neke alternativne načine, a da pri tom ne ugrožavaju svoj život i svoju bezbednost, da zatraže pomoć i podršku i da uopšte prijave nasilje.
1: Na osnovu svega toga, tokom kampanje donete su preporuke i smernice za postupanje u krizi izazvanoj pandemijom, kaže Marija Petronijević iz Fenomene
2: ženska udruženja i mreže specializovanih organizacija iz Evropi i širom sveta, zatim Grevio komitet Saveta Evrope, UN agencije i drugi, dali su svoje predloge šta bi država trebalo da uradi da smanji rizik od nasilja tokom epidemije. U Srbiji međutim i dalje ne postoje posebni program zaštite žene i deca od nasilja tokom trajanja epidemije ili u slučaju izolacije sa nasilnicima.
1: Neke od prepreka i smernica odnose se na to da je neophodno uvesti rodnu perspektivu u donošenju mera tokom krize.
6: I ono što je negdje ključno jeste jačiti tehničku opremljenost državnih organa, institucije, ustanove i organizacije civilnog društva za pružanje online podrške, odnosno za rad na daljinu i definisati jasne standarde za pružanje podrške upravo na ovaj način. A, takođe, ono što je neophodno jeste da država obezbedi adekvatno finansiranje za sve službe tokom pandemije, uključujući i organizacije civilne društvo, budući da one finansijski nisu podržane strane države, a samo pandemija je uticala još više da njihovo finansiranje bude nestabilnije i neizvestnije.
1: Važnost rada upravo ženskih grupa na lokalu ističe programska direktorka BFM-a Jelena Višnjić, takođe učesnica kampanje SOS protiv nasilja. Kako je rekla, najvažnije feminističke akcije odvijaju se negde dalje od beogradskih centara. Ona pociče i na važnost ženskog aktivizma na ulici. Poslednji slučaj, kada su aktiviski njegađale mural Ratka Mladića, pokazuje, kaže ona, da su ženski glasovi u našem društvu najprogresivniji
5: držena da neka ko ima snage da govori o stvarima o kojima ova država neće, a to je jedno ključno pitanja a za naše društvo za njegovu emancipaciju, a to je proces uočavanja sa proštošću. Mura, u koji zapravo jeste a, spomenik a, a, Ratku Mladiću, na kojoj su dvije žene uspjele da izvrše atak, ali i reakcija odnosno policije koja je izvršila nasilje nad njima, kao i a, bund građanskog društva nam pokazuje da zapravo žensko a, pitanje je ovdje zaista i dalje na a, samoj margini bilo kakve, bilo kakve agende. Sa te strane i mediji ovo društvo ima još puno a, posla na a, ne samo u napređenju polažaja žena, nego na u napređenju svih manjinskih manjinski grupe.
1: Da ženske grupe i njihove delovanje imaju ogroman značaj u emancipaciji žena, saglasne i Snežana Jakoljević iz Udruženja žena
5: Peščanik. Ne smemo zaboraviti da sve ono što je bilo koja država, bilo gde u svetu uradila kako bi um napredila prava žena i napredila zaštita od nasilja prema ženama zapravo nastalo zato što su neke ženske grupe se borile za to i neke ženske grupe to tražile ne bi države same ništa uradile ne bi nije njima toliko stalo do žena dakle ženske grupe su zapravo te koje su uh, učinile da se bilo kakve promene u zakonima širom sveta dogode I to je nekako važno da znamo šta je u stvari uloga ženskih grupa i da je to najvežniji doprinos možda ženskih grupa.
1: Kampanja SOS protiv nasilja rezultat je upravo ženskog višeglasija i udruženog delovanja. Učesnice kampanje su i pojedine novinarke iz grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama. Uz nas dve, autorke žene u kutiji, novinarka RTS Ana Manojlović, aktivno je doprinela težnika, nutoj toleranciji prema nasilju kada je reč o medijskom izveštavanju.
0: Moj zadatak je bio da posle predavanja novinarima Dobijam sve tekstove, priloge koji su rađeni na temu nasilja nad ženama i na temu femicida. Da ih izanaliziram, da vidim da li su zadovoljeli osnovne kriterijume koje smo postavili da bi ti tekstovi trebalo da imaju kada je reč o izveštavanjem o nasilju.
1: U početku je, kaže, bilo veliko interesovanje među novinarima i novinarkama da pišu o tim temama, što je dobro. A najveća zamjerka u pričama koje je analizirala jesu neodgovarajuće fotografije, takozvana oprema teksta. Međutim, prisetne su i pozitivne promene.
0: To je što su novinari zaista izbjegavali, sve one grozne frazetine, ljubavi strasti, to je bila velika ljubav, pa je nešto pošlo naopako, pratila je zla kob, ovaj par, to je bila tragedija. Dakle, sve to što smo na predavanjima govorili da se ne stavlja u naslove i da se ne stavlja u tekstove, to su novinari usvojili i mnogo mi je drago zbog toga. U najvećem broju tekstova stavljan je broj SOS telefona na koji mogu da se jave oni koji trpe nasilje ili koji su svedoci nasilja, što nije mala stvar i što je zaista veliki pomak. Mislim da je takođe veliki uspeh to što žrtva nije ni u jednom slučaju okrivljena za nasilje. Nije fokus onoga što se desilo pomeren na nju. Nije se prekopavalo po tome da li je ona izazvala svojim ponašanjem, neverom ili bilo čime nasilni akt. A to je, verujte mi, dugo se bavim ovim poslom jedan od većih uspeha.
1: Kako je vreme odmicalo, smanjilo se interesovanje za te teme. I tu je možda i najveći značaj kampanja SOS protiv nasilja, koja je stalnim saopštenjima javnosti i stupanjima u medijima podsjećala i podsticala novinara i novinarke da iznavo otvaraju te teme. O tome svedoči i naša Milica Kravićak-Samit, koja je pijarka kampanje.
7: Jako je važno da se temi nasilja prema ženama nasilja u porodici zapravo govori van onih 16 dana aktivizma kad se definitivno o tome govori i ja imam osjećaj Verujem da to je zbog kampanja SOS-plati da smo stvari to uspale da pomerimo. Da se o nasilju priča, eto tako, četvrtkom, petkom, sredom, ujutru ili popodne i da zvatimo da je to nešto što je jedno od gorećih pitanja kojima da rešimo. Znam da je u Srbiji u pitanja, ali evo, mi svaki dan imamo nasilju.
1: A koji su efekti i da li možemo znati dokoliko ljudi je medijska kampanja dobacila?
0: Praktično je nemoguće. Ja sam se trudila da pratim reakcije na portalima koliko ljudi je nešto prokomentarisalo, šerovalo, lajkovalo, Ali to nije realna slika, zato što neko će nešto da prenese na svom profilu na društvenim mrežama, neko će drugi to da prenese, neko će to da prokomentariše, neko će samo da pročita, a mi nemamo uvid u to koliko je zapravo ljudi zaista videlo sve te tekstove i delilo ih okolo. Tako da prave efekte kampanje mi ne možemo da izmerimo i ono što sam ja sabrala te komentare i deljenja koje su dostupne samo na nekim sajtovima zapravo uopšte nisu realna slika dometa. Mislim da je daleko veća, da je daleko više ljudi dobilo informacije u kojoj pokušavamo evo, već decenijama da pošaljamo, a to je da nasilje nad ženama nije sporadičan slučaj, da je češće nego što mislimo zbiljnije i da smo svi negde odgovorni za posledice ukoliko se ne postavimo na pravi način.
7: I meni se dopadu što kampanja SOS protiv nas je ne samo da prezišla delovanje lokomog udruženja fenomena i njihovog kraljeva, nego i Beograd. I u tom smislu bila je prava nacionalna kampanja. To su bile žene, dalje su to iz Kraljeva, Krušec, Bruse, Beograda, Novog Sada i šire i tu smo, stojimo i kad se odku celo postavi dan kad se završi kampanje, ja znam da za nas sve koje smo tu kampanija ne završi.
1: Da, nastojimo da ukazujemo na rodno-zasnovano nasilje konstantno pa i nakon kampanje. Odruženje Fenomena na osnovu svih rezultata kampanje priprema deklaraciju o boljoj zaštiti žena i devojaka od nasilja tokom zdravstvenih i drugih kriza koja će biti poslata svim relevantnim institucijama i organizacijama u našoj zemlji. I u našoj ženi u kutiji ne odustajemo od rodnih tema, a ne odustajemo ni od muzike koja ukazuje na probleme u našem društvu. Stuttgart Online objavio je novu pesmu prošle sedmice, slušate je sad na budžetu.
8: Ja sam na budžetu, na tatinu štetu, finansira me država, naša država, njegovom lovom, super me izdržava, izdržava mene
0: Nepoznata,
1: žena u kutiji. Ženske bolesti o kojima ne znamo mnogo, o kojima se ćuti, koje trpimo, tema su rubrike nepoznata. Žena u kutiji danas stavlja fokus na endometriozu. Aleksandra Rokvić, doktorantkinja na Univerzitetu u Gracu u Austriji, u oblasti medicinske humanistike i kulturologije, zalaže se da priča o ovoj bolesti bude medijski i Ističe da je endometrioza i medicinsko, i kulturološko, i feminističko pitanje. Aleksandra je gošća rubrike Nepoznata. Aleksandra, većina ljudini ne zna šta je endometrioza, tako da krenemo od toga kako bi najprostije svima nama lajcima definisala i objasnila tu bolest.
3: Pa po definiciji endometrioze je prisustvo tkiva koje liči na endometrium izvan materice. Dakle, endometrium je to tkivo koje svi imamo u materici koje napušta naše telo kada dobivamo menstruaciju, a u ovom slučaju se ono nalazi i na drugim organima i zato što je na pogrešnom mestu ono stvara inflamaciju i druge e, simptome koje narušavaju naš sistem i prosto naprave privremeni haos u našem organizmu.
1: I koji su simptomi? Kako možemo shvatiti da je reč o toj bolesti?
3: pa glavni simptom i najjednostavniji za primetiti e, jesu abnormalno bolne menstruacije. I tu se često postavlja pitanje šta je to normalna bol mm -hmm. menstruacije, što je gotovo nemoguće odgovoriti jer je to vrlo subjektivno mm -hmm. i svaka žena doživljava svoj ciklus na drugačiji način. Ali abnormalan bol jeste bol koji vas one sposobljava da normalno funkcionišete u svakoj delu vašeg života. Znači ne možete da ustanete, imate e, simptome isijasa, pov imate temperaturu i ne možete da funkcionišete u bilo kakvim svakodnevnim aktivnostima. Dakle, to je prvi simptom. A onda ima i tih sporenih simptoma kao što su hronični umor, bolu u donjim leđima, u nogama, neuropatija, migrene, um, problemi sa crevima i miliju nekih sitnica koje još mogu da se pojave kao nus pojavati.
1: Da, sada kada nabraš, zaista ima mnogo, ali mi i dalje to vodimo kao nevidljivu bolest iz razloga što prihvatamo to kao nešto normalno što ide sa mensualnim ciklusom, nismo definisali to kao nešto što bi moglo da nam ukaže na neke druge medicinske probleme. Dakle, samim tim je teška diagnoza ove bolesti, nekada prođe i po 8 do 10 godina. Kako u principu izgleda diagnostikovanje, koliko treba da prođe vremena u proseku.
3: Da, pa zapravo u poslednje vreme je to postala malo popularnija tema i vršeno je dosta međunalnih istraživanja na više kontinenta i zaključak upravo jeste kao što si rekla da je proseg, dakle ne kod nas već u cijelom zapadnom svetu osam godina, od momenta kada se pacijent žali svom doktoru do trenutka kada se dođe do diagnoze, dakle ne do pomoći i nekog izlečenja već samo do diagnoze što je užasno dugačak period. Kako izgleda dijagnoza? Pa, nažalost, imamo problem na dve strane. Sa jedne strane imamo taj menstrualni tabu gde i same žene se jako dugo ne žale na svoje probleme jer se ne zna dovoljno o menstruaciji, ne priča se dovoljno o menstruaciji, ne učimo devojčice dovoljno o tome i puno žena jako dugo živi sa tim simptomima ne znajući da to u stvari nije normalno. Tako da prvo nam tu prođe dosta vremena. Zatim imamo predrasude i sa strane lekara za koje često zaboravimo da su također ljudi koji žive u našem društvu gdje je menstruacija etabuizirana i nekako se od žena očekuje da prosto isterepe taj boli, da je to normalan del jednostavno bistovanja kao žena, iako kao što sam objasnila na početku ima velike razlike između nekog malog menstrualnog bola i ovih abnormalnih simptoma. I vrlo često, to je najčešće se dešava da pacijenti budu poslani kući pod izgovorom ili pod objašnjenjem da preovaličavaju, ne umeju da se nose sa svojim polom, da je to sve psihosomatski, da je to od stresa, od loše ishrane ili im se preporučuju da zatrudne što je jedna vrlo opasna informacija zbog toga što toliko popularna da su rađene posebne istraživanje o tome ko sam dokazala da ne postoji apsolutno nijedan medicinski dokaz da to mm -hmm. pomaže. Što vam takođe govorili o poziciji žene u društvu u smislu rađenje sve rešalo da, samo ti postani mama i sve ćete proći a onda imamo i treću stranu što prosto nauka i medicina nisu vrlo dugo bili uopšte zainteresovani da istraže o bolest i nama fale kao prvo aparati, mi tu bolest ne možemo da vidimo na normalnom utrazvuku jedini način za tačnu diagnozu jeste operativan Um, a također i dosta tih sitoma se poklapaju sa nekim češćim bolestima kao što su ciste na Janiku i sl. Tako da stvarno ima jako puno prepreka dok se ne dođe. Zapravo se treba otići kod profesionalca koji je specializovan baš za endometriozu. To je koliko
1: žena se suočava sa tim problemom, koliko je to česta uopšte bolest?
3: To je vrlo česta bolest, statistički jedna od deset žena ima endometriozu što je trenutno oko 176 miliona žena na svetu.
1: Da, zaista dosta. A kako se leči? Znači, spomenula si taj proces diagnostike koji nije ni malo laka i sada kada se diagnosti koji je problem šta dalje. Mislim, prvenstveno na naš zdravstveni sistem, ali možda možeš s obzirom na to da imaš iskustva i onostranstvo da napraviš neku paralelu. Pa,
3: najbitna informacija je zapravo da se endometrioza ne leči. Mi još uvek kao društvo nismo smislili lek za endometriozu, ali postoje načini da se simptomi saniraju. Um, od hormonalnih terapija najučinkovitije se ispostavlja laparoskopska operacija koja to tkivo koje se nalazi na pograšnim mestima otklanja ali to je malo da iskoristim metaforu brinjanja nogu kao da obrinš noge, ali koren dlake još uvijek ostane i kada će ponovo izrasti u proseku traje jedno, dve, tri godine dok endometrium nekaj neponovo da izraste iz tih mjesta i izaziva simptome tako da nažalost Lek ne postoji, dakle postoje načini da se vaš bol smanji i da vi prosto počnete da funkcionišete bolje i lakše u životu. Tako mm -hmm. da, nažalost, nemam neki srećen zaključak.
1: <laughs> ili to jednostavno prihvatanje toga da će morati operativnim putem da se uklanja s vremena na vreme. Ili da, to neka vrsta rešenja. Tačno. Da.
3: Ali ono što mogu reći jeste da postoje sve popularnija tema i čak i u medicinskim krugovima puno mladih ljudi počinje da se specijalizuje baš za endometriozu. Ehm, ne znam koliko kod nas, ali pratim šta se dešava u inostranstvu ja sam nekako pozitivna vidim dosta novih ideja i postavljenih ciljeva za neinvanzivno lečenje tako da eto ja se nadam da za jedno godina nećemo više imati ovaj razgovor.
1: Mm -hmm, eto ja se nadam, želim ti da ispreš ti na svom putu i već si spomenula sada te tabue koji su vrlo prisutni u našem društvu kada se govori o menstrualnom ciklusu i zato ističeš da cijela problematika jeste i taj kulturološki problem e, koliko su prisutni tabu i generalno i kad je reč o ženskom zdravljenju i tim tipično ženskim bolestima, ali i uopšte tim potpuno prirodnim stvarima kao što je menstrualni ciklus.
3: Pa izuzetno su prisutni, dakle menstruacija čak ja se sad osjećam kao da ne bi trebalo da izgovaram tu reč, um, ali to je jedan prirodni fiziološki proces zdravog ženskog tijela, ali iz različitih razloga, mi smo toga napravili tabu i on se ne spominje, sve se fokusira na sakrivanje menstruacije, da je to nešto prljavo, nešto što treba da se sakrije i to zaista utiče i na samu pacijentkinju, u smislu da imamo strah od razgovora sa drugim ljudima o tome i od toga uopšte, što ja lično mislim da je prvi korak. Moj cilj je da obrazujem druge žene i e, na neki neposedan način, zbog toga sam počela i da plasiram takve priče i na neke čak i zanimljive ili smješne načine preko društvenih medija, jer to ne bi trebalo da bude tabu. Trebalo bi biti normalno da razgovarate sa drugaricama, sa porodicom, čak i sa muškarcima, sa momkom, sa ocem, zato što Prosto vama je potrebna pomoć u ovom trenutku kada ne možete, ako ste vi hronični bolesnik koji 4-5 dana u mesecu ne možete da funkcioniše, to ne bi trebao da bude tajna i također je moje iskustvo bilo da kad god sam počela da pričam o tome, bilo uživo bilo na internetu, dobijem ogroman odziv od žena koja kao da su jedva dočekale da neko to prvi kaže i konstantno slušam priče, meni je bilo ovako ja sam ovo, ja isto tako, moja sestra moja tetka, a šta ovo šta ono, tako da mislim da ima potrebe za time, samo još uvijek postoji taj nekakav strah o razgovoru, a kao što sam rekla postoji predresude od strane doktora koje još jednom ponavljam, zaboravljamo da su i oni deo društva izloženi i tom tabu
1: Ali sad, na osnovu što si ispričala mi deluje i izvuče da su devojke i žene spremne uh, da govore o tome, samo treba eto neko da ih podstakne i da nekako plasiramo uh, svimi koji smo u prilici ovu temu u javni prostor. Uh, spomenula si da uh, govoriš dosta o tome na društvenim mrežama, uh, imaš serijal na YouTube-u koji objašnjava sve ovo još mnogo detaljnije, takođe prisutan si na Instagramu, na TikToku, uh, zašto ti je važan takav vid komunikacije i da li to po tebi jeste pravi kanal komunikacije da dođeš do mladih koji možda i jesu najveća ciljna grupa?
3: Pa ja mislim da jeste zbog toga što realno svi smo na mislim bar moja generacija znam da su, provodimo dosta vremena na društvenim mrežama a ideja iza toga je zapravo bila da sam, ja želim da radim ono što što je meni trebalo kada sam, naprimjer, bila tineđer ili u ranim dvadesetima, dok još nisam imala svoju diagnozu. Ja bih volala da je neko tada pričao tome na takav pristupačan način i da sam onda mogla da povežem te neke stvari i imam dovoljno informacija da urgiram za sebe i više nekako se izborim za to da dođem do pravog lekara koji će znati šta da radi sa mnom. Zato što je velika zabluda još Jedna vrlo bitna informacija, nije svaki ginekolog ekspert za endometriozu. Znači to što ste specializovali ginekologiju apsolutno ne znači da znate da lečite endometriozu.
1: Uh, koliko dugo si ti čekala na svoju diagnozu i da li je ona diagnostikovana u našoj državi ili u Austriji?
3: Diagnostifikovana je u Austriji posle 13 godina.
1: Uhum, zaista dugo. Tina će spadaći u glavne piste za platformu medijom u rubrici Feminizam. Prirodno pitanje koje se nameće zašto je pričao o endometriozi jedno feminističko pitanje?
3: Pa iz puno razloga, dakle kao prvo iz ovih tabua koji definitivno jesu feministička tema, E, drugo, prosto žensko telo jeste tabuizirano i e, naš pogled na žensko telo u društvu je kao da je neprirodno dakle sve što je prirodno na ženi ne valja od naprimer tog brijanja nogu što sam spomenula što zvuči smiješno dakle konstantno se plasira to da treba da menjamo i svoj izgled i svoje razmišljanje i da smo napravljene tako kako ne bi trebalo da bude A, e, druga stvar je dakle, prosto ja smatram da e, ako se radi istraživanja u celom zapadnom svetu i koje si me ja čitala i stvarno su bio šokantna gdje se radili intervjuje sa ženama koje su diagnostifikovane e, laparoskopski, dakle definitivno sa endometriozom i da svaka svaka priča, bez obzira na državu iz koje dolaze, počinje se time da e, im doktori nisu verovali da njih boli, ja smatram da je to automatski to moment, u tom momentu u mojoj glavi to postao kulturološki problem jer kako je moguće da jedna žena sedi ispred doktora i iz listava šta je sve boli koje sve simptome ima i da se implicira da ona treba da pije lekove za smirenje, a ne lekove protiv bolova i da je šalju kući godine iz godinu u godinu malte ne, plasirajući priču iz 19. veka da je to tipična histerija.
1: I nekako da je žena ta koja treba sama da se nosi sa tim, da ćuti, trpi i da rešava te probleme. Da Naravno. nekako ostanu u privatnoj, a ne u javnoj sferi. Da,
3: i da je nekako falična sami time što ne ume to da reši. Zašto prevaličaš, zašto tebi treba pomoć, nikom drugom ba ide kući, smiri se, lezi da spavaš popilek protiv bolova, nije ti ništa. A znamo sada da je to definitivno nije psihosomatska bolest, već i... To je izuzetno fizička bolest, postoji sve i svašta u našem organizmu što treba fizički da se odstrani da bi i drugi organi mogli normalno da funkcioniš.
1: Da i ti zavisno praviš pravi balans, hvala ti na tome što uh, uopšte podižeš vidljivost ove teme. Uh, Vole bih još za kraj eto, da pozoveš sve koje je zainteresujela možda ova tema, da konkretnije kažeš kako možemo tebe naći na društvenim mrežama, na kom YouTube kanalu gde možemo dobiti sve dodatne informacije. Pa zapravo je vrlo lako jer
3: sam jedna od onih koja svuda koristi isto ime, mm. e, svuda sam samo e, atrokviti, znači rokvita y, to je mala igra na moje prezime koja je Rokvić e, koja je počakao pa je duga priča, ali dakle i na medijumu i na Instagramu i na TikToku je samo dakle rokviti, rokvita y i mislim da me vrlo lako možete pronaći jer nema nikog drugo koji
1: koristi ovaj nadimak. Hvala mnogo Aleksandra na priči, pozivom vas da zapratite Aleksandru Rokvić na društvenim mrežama, da se informišete o endometriozi i naravno da malo više verujemo ženama, devojčicama i opšte ljudima oko nas. Pocket Palma su napravili remiks Obligidinog hita Sutra. Iako je vokal ostao isti, poruka takođe, pesma je dobila sasvim novi karakter. Kako kaže Ida Prester, to je jedna nežna i optimistična pesma.
9: Sutra će ustati u 6 skinoćura lete, sunce dolazi. Da well done.
0: U, u
1: rubrici Kulturna pozivamo vas na radionicu Učenje po Zedu, koja će se održati u Novom Sadu kao deo autonomnog festivala Žena u četvrtak na veoma važan datum 25. novembar Međunarodni dan bore protiv nasilja nad Čenama. Zoja Gudović, menadžarka u kulturi, producentkinja i organizatorka, duže od 25 godina istražuje neformalne i angažovane pozorišne forme. U svoj praksi spaja umetnost i aktivizam u cilju promene postojeće svesti i društvenih odnosa. Zoja Gudović je pozorišna edukatorka, performerka, Drake King transformatorka, a za ženu u kutiji govori kako je nastala radionica učenje po ZED-u i zašto je važno da budemo deo nje baš na Međunarodni dan bore protiv nasilja prema ženama.
4: Ja sam zahvalna vama koje ste me pozvali i pokazali povjerenje da baš tog dana dekonstruišemo te nekako zadate, binarne uloge i da uskučimo u neku drugu sebe baš taj dan.
1: A taj dan je dakle 25. novembar, dan kada počinje kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama. Zoe Gudović kaže da je njoj 25. novembar važna odrednica u aktivističkom delovanju.
4: Zato što ja nekako sam pola svog života posvetila baš tom istraživačkom delu iz neke praktične pozicije, a to je šta nama patrijarhat radi i zašto je važno da se kao žene upustimo u tu neku dekonstrukciju i te neke svoje sobstvene zadate tradicionalne uloge. Jer ipak nas sistem formira i nameće nam određene stvari iz kojih mi pa vrlo teško iskoračimo jer uvek mislimo na osude ili stid ili sramotu šta može da nas zadesi sa strane šta će sve da kaže. E, pa ja ne da su se baš sestre Mirabel pitala šta će sve da kaže, koliko su tada u tom trenutku slušale sebe.
1: Sestre Mirabel kao simbol feminističkog odpora. Naše prethodnice, čije delovanje ne smemo zaboraviti, posjeća Zoe.
4: 25. novembar je odebran dan kao dan sećanja na sestre Mirabel, koje su bile političke aktiviskinje i postale su vidljiv simbol odpora diktatorskom režimu Trujilja. Zbog tih svojih nekako revolucionarnih aktivnosti i borbe za demokratiju i pravdu one su uhapšene više puta zajedno sa svojim muževima. Međutim, 25. novembra 60. 1960. 1960. one su, kada su krenule u posetu svojim muževima koji su bili u zatvoru, u stvari ubijene, brutalno su ubijene. One su zadavljene i tada su njihova tela promađena sa polomljenim kostima. Tada je ta ves šokirala uh, i razbesnela narod. I ta brutalna, brutalna likvidacija sestara Mirabel je bila povod da se Trujiljev režim uh, sruši. I 30. maja 1961. na Trujilja je izvršena tentat i najdugo zatim pao je njegov režim. Sestre Mirabel su tada postale nacionalni simbol borbe i simbol feminističkog odpora.
1: Ovaj datum uvek treba da nas podsjeti na snagu žene da se suprotstave torturi i diktaturi, dodaje umetnica.
4: Cijel naš sistem suštinski usmeren protiv žena... I zato je važno da mi se podsjećemo žena koja su uh, uradile ove korake za nas i da nastavljamo i mi dalje da u savisnosti od toga šta učimo, naučimo i kako porastemo pomognemo nekim drugim ženama da uh, dekonstruišu uh, neke zadate uloge.
1: I zato je period 16 dana aktivizma, kada Zoe Gudović svojim aktivizmom i umetnošću dekonstruiše patrijahat. Od 2002. do 2012. godine je zajedno sa grupom Act Women's izvodila ulične performanse po gradovima Srbije. Obišli su oko 44 grada.
4: Igrali smo u mahalama, ispred sudova, na ulicama, pijacama. I gledali smo predstave koje su služile da se žene identifikuju sa pričama koje mi prezentujemo i prijave nasilje.
1: I njena baza bavljenja umetničkim i aktivističkim radom je, kako kaže, pitanje prostora, tela i pitanje glasa.
4: I sad dolazimo do toga da pirajući tada tu postojeću na turneji situaciju gde vidimo da žene opet stoje ne ra, na nekoj periferiji na uglu uličica, muškarci u sredini dobacuju i negoduju što mi pričamo o nasilju prema ženama, Sme, me, meni je izazvalo neki otpor. Ja sam rekla, dobro, koliko će ovaj patrijarhat nas da tlači? I zašto mi dozvoljavamo da nam, uh, jer da muškarci kroje i uh, politiku, i identitet, i sudbinu.
1: I onda je shvatila da u svom aktivističkom i umetničkom radu može da iskoristi lik njenog alterega.
4: A to je Dre King Zed Zeldit Zed koji nastaje te neke 2000 druge godine kada je Biljana Stanković Lori iz Novog Sada i ja pokrećemo da to pitanje je transformacije svih nekako političkih struja kroz performativnu umetnost. I ona je značajna zato što ti kroz umetnost možeš da vidiš neku drugu realnost, da, da, da pomriš te binarne strukture i da kreneš da smrskavaš te pozicije moći kakav je Patriarhat.
1: Važna inspiracija za radionice učenje po ZED-u došla je od filma Venus Boys i rada Dajane Thor koja je radila radionice muškarac za jedan dan.
4: I ona je podsticala žene da dekonstrujišu te paterne muškog ponašanja. Od toga kako da sedneš, pa gledaš, pa hodaš, da ležiš. Znači, bio je namenjen da se osveste te muške privilegije i da se razgrade te problematične binarne uloge. A ključ je bio da žene... Treba da nauče, da ne treba svima da se smeju, da nisu na usluzi, da nisu krive, da se ne izvinjavaju, da ne prepuštaju teritoriju jer, naš, jer teritorija pripada i nama.
1: I nastalo je učenje po ZED-u, istraživanje sebe, dekonstrukcija identiteta kroz tehnike preoblačenja i zauzimanja prostora.
4: Ali mi se tada bavimo u stvari gde smo mi? Koliko je nas patriarhat formirao, koliko ga mire produkujemo, šta je nama sistem uradio i kako je od nas napravio poslušne osobe, a ne osobe koje apsolutno imaju pravo da pruže otpor, koje imaju pravo da se suprotstave i koje imaju pravo na centralnu poziciju.
1: Od Frankfurta, Beograda, Prištine, Zoe Gudović i Zed Zelić stižu u Novi Sad. Četvrtak od 16 do 21 društveni centar izađi, a do sadašnje iskustvo umetnici govori da žene koje učestvuju u radionicama kroz transformaciju nauče nešto novo o sebi.
4: Da žene u stvari se vrlo e, iznenade kada spoznaju koliko su i one same u opresi, sobstvenoj opresi svog tela i onoga što je akcija. Ovoj proces je isto vrlo zabavan. Radujemo se, učimo nešto novo, zavirimo u neku drugu sebe. I moram vam priznati, žene mi kažu hvala ti Zoe, Prvi put smo se odmorili u svom telu, što znači dođite, a, pokušajte da u stvari izađete iz neke zadate uloge, a opet da je sačuvate i da znate koji su to mehanizmi koji, koji u stvari mi moramo same isto tako da dekonstruišemo.
1: Radionica je besplatna, broj učesnice je ograničen, prijavite se putem profila na mrežama ili mailom na autonomnifestivalžena.gmail.com Hvala na slušanju i ovog ponedeljka. Pozdravljaju vas autorke žene u kutiji Milica Kravićak-Samit i ja Tamara Srijemac. Žena koja je zazužena za ton danas je Marica Jung. Ja se pomalo osjećam usamljeno bez milic u studiju, ali to će se uskoro promeniti, a nadam se da će posle današnje emisije i vi makar malo manje osjećati same i sami u svojim problemima. Za kraj, prigodna pesma, Damir Urban, Sama.
10: Kuc, kuc, u srednoći čuješ zvuk, budna si, al oči ti ne otvaraš, jer znaš što na kapke kuca mrak. To na kapke kuca mrak Obećajem ti istinu Čuda se događaju Između tvojih očiju Postoji prozor skriveni Kroz njega sad proviri ti Reci mi što vidiš Vidim Veliko srce što se otima i brani Vidim ženu s jarbola viće Kopno umagli Vidim strašnival se diže A ona ubaci u orahovoj ljusci Ili nečijoj šaci Ali vidim i svjetlo što se liz Tijela u tijelo Puno more lampiona Kao zvijezdano nebo Kako polako postaje jača od svega Ona ustaje i raste Pono sudbu mijenja Tak začuje lepe Zvoni stotinu milja Jato prolazi visoko Jato predivnih vila Ona gleda u ruke A ruke postaju krila Tak poleti za njima Jer srce zove daljina Prevrnuta gnjezda, ptice ne vraćaju na stabla Već gade iz početka nova, bolja i snažna O, predivna, nemirna, pogledaj bolje U orahovoj ljusci ti. Ođe sanja, dok zagrlja tješi, svaka žena je sama. Ponesi što možeš, ponijeti sa sobom sve ostalo pusti. Kad kažeš zbogom, sreća prati hrabre, hrabre prati sreća. Od svega što prijeti, tvoja ljubav je veća Pogledaj bolje, u orakovoj ljusci ti izazivaš moj.